0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma Terça Literária, o seu encontro semanal com os autores entrevistados pela União Brasileira de Escritores, a UBE. Eu sou Rogério Duarte, sou secretário-geral da entidade. A UBE foi fundada em 17 de janeiro de 1958 com os seguintes objetivos. Defesa da liberdade de expressão, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, Difusão da Cultura e Democratização do Acesso à Informação. Atualmente, o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que dá as boas-vindas a todos vocês e o nosso entrevistado.
1: Boa noite, pessoal. É um prazer, prazer imenso estar aqui hoje, vendo a casa cheia. É uma alegria ver tantos amigos presentes. E não podia ser diferente, é claro que a presença do Pasquale atrai... É, Todos esses amigos, é uma pessoa de quem a gente gosta muito, que a gente respeita muito, tem uma história muito bonita para todo mundo que gosta de, de português, da língua, de literatura, todo mundo que, que, que tem esse fascínio pela, pela língua, tem esse carinho pelo Pascoal. Então, muito bom ver vocês aqui, e quem foi escritor e ainda não for associado da UBE, eu aproveito para fazer um convite, se associem. A UBE é uma entidade que, para se fortalecer, precisa da ajuda de vocês, precisa de sócios e vamos que vamos, que eu tenho certeza que a noite vai ser muito agradável, que o,
0: o papo vai ser muito legal. Obrigado, Ricardo. As entrevistas da UBE acontecem sempre às terças-feiras, às 19 horas desde o começo da pandemia. É, acontecem como está agora nesse exato momento acontecendo via Zoom, com transmissão pelo YouTube. Todo o nosso acervo, que está se tornando um, um, um panorama da atual literatura brasileira, da literatura brasileira contemporânea, é, fica disponível no Spotify, é, na Amazon Podcasts e no Google Podcasts. E, e, e atenção, porque nas próximas semanas teremos novidades de podcast. Não direi mais nada, isso é... Isso é eu vou, vou soltando as novidades aos poucos. Hoje o nosso entrevistado é Pasquale Cipro Neto. Ele é professor de língua portuguesa desde 1975. É co-autor da gramática da língua portuguesa, com o Ulisses Infante, que é outro grande professor. Vou quebrar o protocolo aqui, vou dizer que essa gramática formou muito professor de língua portuguesa, é, é, Brasil afora, inclusive este que vos fala. Usei muito a tua gramática. Pasquale para aprender a dar aula de gramática. Mas a, nossa, a, a
2: gramática é, como você bem disse, é do professor Ulisses Infante e minha. Uhum. Mais dele do que minha, porque eu acho, feitas as contas, ele trabalhou um pouquinho a mais. Acho.
0: <risos> o, o Pasquale também escreveu o anexo gramatical do manual de redação da Folha, uh, co-escreveu o manual da Globo News. É autor de outros 13 livros lançados pela Publifoli mais 18 pela editora Gold. É coautor com o saudoso Gilberto de Menstein, do livro Brasil na Ponta da Língua, e, e autor do dicionário da língua portuguesa comentado por ele, Pasquale. Agora, Pasquale ficou conhecido em todo o Brasil e também, é, graças ao, a, a esse programa, que é o Nossa Língua Portuguesa, também formou muitos professores. De novo, quebra o protocolo aqui, a, a Clarissa, que está aqui conosco, foi minha, profe... foi minha professora, minha colega, <risos> como professora lá na, na, na faculdade. É, é um caso, tá aqui prestigiando o Pasquale. Ele ficou conhecido em todo o Brasil com o programa Nossa Língua Portuguesa, transmitido pela TV Cultura durante 19 anos e pela Rádio Cultura durante 21 anos. Ele foi consultor de, do Departamento de Jornalismo da Globo, colunista da Cult e trabalhou na Folha também, como integrante do programa de qualidade e como colunista também, é, 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 numa, numa longa tradição, né, Pasquale, de, de é, professores de língua portuguesa que tinham colunas no jornal. Isso vem, é, não sei, talvez será o Napoleão Mendes de Almeida, talvez tenha sido o primeiro a ter uma coluna assim parecida, não, não, não sei, mas estou aqui... De Antes saber. dele,
2: na Folha, havia... Uh, meu Deus do céu, e eu agora, a cabeça falhou, mas havia uma coluna na Folha lá para trás, bem lá para trás. Olha só. É.
0: E, e ainda, é, desde abril de 2017, o colunista na CBN, hoje eu estava tava vendo. A Raquel Naveira está aqui dando a esclarecimento, é o Arnaldo Nisquier.
2: Não, não? Na, na Folha não, meu Deus do céu, era. eu não vou lembrar.
0: Já, já lembra, já, já lembra.
2: É. Que Mas coisa de louco.
0: Seja muito bem-vindo, como eu já te disse pelo telefone. É uma alegria e uma honra para o BE ter você aqui. E a gente tem uma primeira pergunta que é padrão, que é como é que você se aproximou do universo da língua e da literatura e, especialmente, como é que foi o teu processo de formação como leitor?
2: Olha, essa é uma boa pergunta, porque eu me lembro de uma entrevista do do Paul McCartney, é, perguntaram a ele... Eu não sei se vi essa entrevista ou se alguém me falou dela, mas é, perguntaram a ele de onde vinha a, a facilidade que ele tinha para se expressar, a ótima dicção, a clareza, as, as interpretações muito claras e todo, toda a facilidade no, no trato com a língua e ele foi categórico, ele respondeu, minha mãe, a minha mãe lia para mim todo santo dia, né? antes, sobretudo antes do, do, da cama, né? antes do, <risos> da ida para, o, para fazer naninha, e, e isso foi criando em mim, nesse caso, eu não posso dizer a mesma coisa que o que o Paul McCartney, porque não foi minha mãe, foi meu pai, e mais do que meu pai, ou tanto quanto ele, uma tia, que em Minas Gerais se chama de tia torta, porque era a tia torta do meu pai, era casada com, com o tio dele, irmão do pai dele, é, portanto, seria minha tia-avó torta, né? uma italiana... Uh, que veio ao Brasil, chegou ao Brasil em 1954 e que morou com a gente, quando ficou viúva, morreu esse tio do meu pai, uh, ela veio, foi morar com a gente e essa mulher tinha uma cultura absurda, dizia Maria, como nós a chamávamos, ela tinha uma cultura absurda e quando terminava o jantar, a gente ia para o quarto dela para ela ler para a gente. E eu estou falando de 1961, 62, eu tinha seis anos, sete anos, então eu fui um, um ouvinte privilegiado né? De, e bilingue, né? porque eu aprendi a falar em italiano, eu não falava português na minha casa, meu pai simplesmente não permitia que se falasse português, não por, por nada, é porque ele queria preservar a coisa e... Ele, por sinal, falava muito bem português. Meu pai italiano, engenheiro, veio ao Brasil para para fazer um trabalho. Chegou aqui em 52 e ia fazer mais um e depois acabou ficando, né? E em casa a língua oficial era o italiano. Eu fui aprender português mais tarde, né? Quando já tinha lá meus cinco, seis anos, eu fui começar a falar mesmo em português e tal. E, então, essa coisa, esse bilinguismo, essa coisa de conviver com muitas histórias narradas, contadas, ditas, ora em italiano, ora em português. Eu fui para a escola muito cedo, entrei no primeiro ano primário com cinco anos, né? uh, cinco aninhos, e minha mãe dizia que eu fazia muita pergunta, que eu perturbava muito, que eu tinha que ir para a escola. <risos> E eu fui para a escola, fiz o primeiro ano primário com cinco anos, tanto que, quando acabei o primário, ninguém me queria no ginásio, que seria hoje a quinta série. Eu não, não conseguia entrar, era proibido, não conseguia entrar no, no ginásio, no chamado ginásio. Né? Então, essa convivência com... Com a leitura, meu pai era um grande leitor, meu pai gostava muito, embora fosse engenheiro, eu sempre digo, é, embora ele fosse engenheiro, ele era culto, e os engenheiros ficam bravos comigo quando eu digo isso, porque... <risos> embora fosse engenheiro, era culto, porque engenheiro tem o hábito... Muitos, né? nem todos, graças a Deus, nós temos na nossa literatura um milhão de exemplos de engenheiros que se tornaram escritores ou que eram ao mesmo tempo engenheiros e escritores, né? é, graças a Deus, e músicos, né? engenheiros. Uh, mas o, o meu pai tinha uma, um apreço muito grande pela, pela cultura humanística, pelas culturas, pelas ciências humanas e pela literatura. Ele me falava muita coisa da literatura italiana e tal, que eu ouço desde cedo, né? meu pai falando, falando, falando. Ele sabia muita coisa de cor e tal. Então, tudo isso me inseriu já num universo. E, embora eu sempre tivesse me dado muito bem com matemática e, e meu pai fosse engenheiro, eu, eu não tinha dúvida de que eu queria mesmo era ir para o lado uh, das ciências humanas. E meu pai nunca pressionou, nunca me disse você tem que ser engenheiro. Tem muito pai engenheiro que quer que o filho seja engenheiro. Eu acho isso uma estupidez monumental. No fim, eu tive um filho engenheiro. Eu tenho um filho engenheiro <risos> e um irmão engenheiro mas uh, o meu filho engenheiro nunca ouviu nada de ninguém né, para ser engenheiro. E, e os outros filhos também, cada um tem a sua profissão. Graças a Deus, ninguém seguiu a minha. Uh, e... <risos> cada um para um lado diferente. E é isso. Essa... Eu não sei se eu já divaguei demais, se eu, ah, tá se eu tirar ótimo. o som do celular aqui. Aqui, porque eu...
0: aqui o, o entrevistado tem liberdade. O... Uh... Fale, dizem que. que é, eu não sei se é verdade, eu não sei se você já ouviu isso na sala dos professores, tem aquelas, aquelas histórias de sala dos professores, né? Dizem que quem vira professor, eu vi isso um monte de vezes, é porque não quer sair da escola. É o teu caso? Hum,
2: sei lá se é o meu caso, eu não tenho muita certeza disso. Eu, engraçado, porque. É... Eu, até os 16, 17 anos, não tinha muita certeza de que, de que queria ser professor. Não tinha muita certeza do que, do que queria, queria ser. E um belo dia, numa conversa, nós tínhamos uma turma no colégio, uma turma pequena, colégio público, na Moca, mas uma turma muito interessada em ciências humanas, em cinema, em teatro, em música, e a gente ia ver tudo e mais um pouco. E eu lembro que um dia a gente estava falando disso, de, de, de profissões. eu Estou vendo meu irmão lá na tela, não sei se só eu vejo ou se vocês veem também. Vemos, né? A gente esse vê o Roberto, né? é? O Roberto. Esse sobrenome igual ao meu não é coincidência. Seja <risos> bem, Roberto. É. É. E e eu dizia que um dia lá na, na, numa, numa dessas tantas conversas nós falamos de ofícios, este ofício, aquele, aquele ofício e veio à tona o ofício de professor, a profissão de professor e nós conversamos muito sobre isso eu fiquei muito tocado com aquela nossa conversa sobre isso e comecei a considerar muito seriamente a possibilidade de, de abraçar o, o ofício e, e pronto e acabei abraçando e em suma. É por aí.
0: O, o Pasquale e, e conta para nós como é, como é que foi o processo de você chegar na, na televisão? Como é, como é, de onde veio a ideia do, do nossa língua portuguesa? como é que você concebeu? Que, que caminho foi esse?
2: Olha, eu trabalhei durante muito tempo dividindo o, o, as funções. Eu, eu trabalhei na Editora Abril, na década de 70, na preparação de texto, na revista Veja, durante um tempo... É, fiz várias coleções da Abril, trabalhei nos no Imortais da Literatura, Teatro Vivo, tarará, 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 um monte de coisa, e trabalhei no, no Jornal da Tarde, nos anos 70, né? ah, e depois na Folha de São Paulo, entrei na Folha em 89, e eu, eu sempre dividi o ofício sala de aula e jornalismo, né? Ah, e, e sempre muito muito ligado à, à nossa literatura e à nossa música que eu sempre considerei literatura pura né estou falando da, das letras né da música popular brasileira da música brasileira e um belo dia Aliás, há uma história que eu sempre conto, que é assim, eu, eu sempre ouvi. A minha casa era o centro de audição de música brasileira. Os meus colegas gostavam mais de música estrangeira. Eu, eu não desgostava, mas nem de longe gostava tanto quanto gostava da música brasileira. Eu, né? E eu era o único da nossa, da nossa pequena turma que tinha esse... Né? Então, a minha casa era a casa da audição da música brasileira. Então, muita gente se reunia comigo lá porque sabia que eu ia comprar o último disco do Caetano Veloso, o último disco do, do Milton Nascimento. Né? E a gente, como eu já disse aqui, a gente era meio Durango. Né? Para comprar um disco, tinha que... Um por mês ali, com muita dificuldade e tal. E eu ouvia esses discos com encarte na mão, lendo a letra, prestando atenção na letra, fazendo, pesquisando todas as, as citações, né? as intertextualidades das letras dos nossos grandes mestres da música brasileira. Esse, eu tive sempre esse, essa relação muito forte com a música e com a literatura, até que um dia... Uh, apareceu uh, no ângulo um produtor da Fundação Padre Anchieta, Rádio TV Cultura, o Luiz Colares, pernambucano, que trabalhava na cultura. Ele apareceu lá dizendo que queria falar com, com a coordenação de português para falar com algum professor de português interessado num projeto. Como eu já, eu já fazia sempre no ângulo, eu já participava dos comentários de rádio em época de prova, de vestibular e tal, eu falava sempre, eh, tinha muito... muita tranquilidade para fazer programa de rádio, né? de, 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 de em suma, de resolução de prova, de comentário de prova e de orientação disso e daquilo, o coordenador disse, oh, acho que o Pascoal é o nome mais indicado para isso. Né? E aí... O, o Luiz falou comigo e disse, olha, a, a Rádio Cultura quer colocar no ar um programa é, sobre língua portuguesa, mas não quer que seja um curso desses cursos tradicionais, com aula de objeto direto, oração subordinada substantiva, objetiva direta reduzida de infinitivo, nada disso, né? É um curso, um programa sobre língua Que não tem a cara de curso Nem isso e aquilo E nós estamos convidando professores De várias escolas de São Paulo Para apresentarem um projeto Um piloto e tal, não sei o que Você topa? Eu falei, claro que topa Eu, eu cresci ouvindo rádio Eu não sei se os mais velhos aqui Se lembram do Walter Silva né? Do grande Walter Silva O Pica-Pau 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 do grande Zuza querido, que fazia um programa na Jovem Pan, esse homem tem música nas veias. Né? Vicente é... Leporaz. Vicente Leporaz era outra pegada, né? era política, oito horas da manhã, o Trabuco, seu leporasse agora com o Trabuco vai comentar as notícias do jornal. Né? Vicente Leporaz. E Em suma... E eu ouvi Walter Silva, que depois se tornou meu amigo, meu querido amigo Walter Silva, o Zusa também se tornou meu amigo querido, Zusa. ambos estão no céu. O Walter, já na década de 60, fazia um rádio, um programa de rádio sobre o picape do pica-pau, com música, com... Eram aulas, eram aulas, não é? Eram aulas. E, em suma, o rádio, para mim, eu, eu converso com rádio desde sempre. São, são quase... São 60 anos que eu converso com rádio. Eu tenho 66. Eu me lembro de ouvir rádio em 61, 62. Eu já era ouvinte de rádio. E eu ouvia o, o Moraes Sarmento, na Rádio Bandeirantes, à noite. Né? Moraes Sarmento, você imagina um moleque um moleque, um moleque, pirralho, ouvindo Moraes Sarmento. Moraes Sarmento só tocava música que, naquela época, era antiga. Naquela época, nos anos 60, ele tocava, Carlos Galhardo tocava. Né? E o programa dele era noturno, só não ia ao ar quando havia futebol. Quando não havia futebol, Moraes Sarmento. E eu ouvia com radinho embaixo do travesseiro, né? na hora de, de dormir. Então, eu eu tenho, um, eu tenho um repertório musical muito grande, muito vasto, coisa que eu ouço desde sempre. Então, quando ele me disse, você topa? Meu Deus do céu! Aí eu escrevi o projeto e gravei um piloto. Vários professores participaram. A diretora da Rádio Cultura era a Maria Luísa Quefuri irmã do Juca Quefuri e foi ela que me deu a notícia, olha, o seu projeto foi, a, foi o escolhido, eu escolhi o seu pro projeto, o seu piloto, quero saber se você topa mesmo fazer o programa, duas vezes por semana, gravado né, e tal, falei, claro que sim. Aí comecei a fazer na Rádio Cultura, estreou em 31 de março, olha a data desgraçada, 31 de março, que né? data maldita para acontecer alguma coisa. Se bem que não foi a, a tal, né? não foi 31 de março, já era 1 de abril, né? quando houve a ditacuja, Mas eles não quiseram dar essa data, 1 de abril, porque até a data seria uma mentira. Né? É... Mas, em suma, 31 de março de 92 eu estreei esse programa na Rádio Cultura, o que se chamava Língua Brasileira língua brasileira e a vinheta do programa era a música língua do Caetano. do Caetano né do Caetano Veloso uhum. aí o que aconteceu dois anos depois um ano depois em 93 a Maria Luísa Quefuri me disse assim se vocês não conhecem a Maria Luísa, basta conhecer o jogo Kifuri, porque ela fala como ele ele como ela eles são iguais a voz é a mesma, os trejeitos são os mesmos, né? Aí, e quem não sabe, se a gente não está vendo, só está ouvindo, não sabe se é um ou se é o outro, né? É uma coisa impressionante. E aí ela me disse, escuta aqui, rapaz, vamos falar com o Muilaer. Muilaer era o Roberto, Moilaer, que era Roberto presidente da, da Fundação Padre Anchieta. Vamos lá falar com o Muilaer, você tem que botar esse programa na televisão, né? Falei, mana, porque a gente a chama de mana, né? Mana, se você está dizendo, quem sou eu? <risos> Vamos lá, marcamos uma audiência né, com o Moilaer, e lá fomos, e o Moilaer topou, encampou a ideia. E aí eu gravei os pilotos. Naquela época, para vocês terem uma ideia, os programas tinham que ser aprovados pelo Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta. E o Conselho Curador era formado por... Deuses, né? Por reitores, por Lígia Fagundes Teles e, e tal e tal e tal, né? E o programa se chamaria Língua Brasileira, como no, como na Rádio Cultura. Aí eles aprovaram o projeto, o piloto gostaram e tal, mas vetaram o nome. Por quê? porque isso pode parecer uma declaração de guerra a Portugal, não sei o quê e tal, aquela coisa a língua brasileira, a língua do Brasil, língua portuguesa, portuguesa. Eu disse, mas já é o nome no, no, no rádio, mas o rádio não tem o mesmo alcance da TV. Na TV isso vai, vai, vai ser o diabo. Tem que trocar o nome. E aí eu fiquei pensando como é que... Como é que vai ser, né? Língua portuguesa não, não, né? Porque língua brasileira tem um, não tinha o sentido do desafio para dizer que no Brasil não se fala português, que no, que a língua do Brasil é o brasileiro? Porque não é, a língua do Brasil é o português, é a, varia, a variante portu, brasileira do português, é a vertente brasileira do português, mas é português, não é brasileiro, né? Uh, aí eu fiquei pensando como é que eu vou fazer, meu Deus, né? Língua portuguesa não dá. Aí um passarinho me mandou a ideia nossa a língua portuguesa porque o nossa dá todo esse né? abraça tudo isso né? minha mulher está me dando um recado dizendo que eu tenho que me afastar da tela que melhora o enquadramento é melhor e eu só obedeço eu não digo nada então o, o,
1: o, manda quem pode né é exatamente é.
2: Mas não é aquela história daqueles dois lá, não. Né? Deus me livre. E aí, pronto, nossa língua portuguesa. E aí aconteceu, estreou na televisão. Eu gravei, nós fizemos 26 programas. Por que 26? Porque é meio ano, né? 26 semanas. A ideia era que o programa durasse seis meses. Gravei 26 episódios e o programa ficou 20 anos, no ar, 19 anos no ar. né? dia durar seis meses e ficou 19 anos. É isso.
0: Olha, olha, Pasquale, é, como eu te falei na, na apresentação, a, a, eu não tenho dúvida de que esse teu trabalho na TV formou muitos, muitos professores de língua portuguesa. Mas uma pergunta que eu queria te fazer é ligada ao, ao teu trabalho no, no jornalismo, né? porque, de certa forma, aqueles manuais é, é, que você cria eles eles elegem alguns algumas construções em, em detrimento de outras. como é como é que você faz essas escolhas Pasquale como é que você, como é que você dirige o, o, esse olhar porque evidentemente o, o registro é outro não pode ser o, o registro do Caetano o, o registro do, do Gil é, é, no texto da folha ou no manual da Globo News para esses manuais especificamente jornalísticos como é que, como é que foi a construção?
2: Então, o manual da Folha que está em vigor não teve a minha participação. Eu participei do segundo manual da Folha. O primeiro é, tinha poucas coisas relativas à língua, não é? pouquíssimas. E a Folha, por incrível que pareça, quando eu entrei no jornal 89, é, a Folha ainda tinha umas coisas estranhas, por exemplo, colocação pronominal, que eu acho uma perda de tempo absurda. Né? Então, a Folha de São Paulo colocava os pronomes como no, no português de Portugal, né? é, de acordo com a tradição lusitana. Então, eu sei que vou... Até brincava com isso na, na televisão, eu sei que vou te amar, né? é, que é a canção do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes. No português de Portugal é eu sei que te vou amar ou eu sei que vou amar-te eu até brincava e punha lá uma nave espacial eu sei que vou a Marte né e tal porque isso não é português. a colocação pronominal é a melodia e não tem regra né instituir regra para isso então quando eu entrei na Folha de São Paulo eu recebi lá certos poderes né porque eu era eu era o Sei lá, né? eu era o responsável por aulas lá dentro, por, por, por uh, reciclar jornalistas e tal. Barará, barará. E havia um setor que corrigia o jornal depois de feito, depois de pronto. Né? Jornal pronto, esse pessoal lia o jornal para apontar os erros. No dia seguinte, o jornalista ia trabalhar, abria a página dele e recebia os erros que ele tinha cometido no dia anterior. E entre esses erros estavam os de colocação pronominal. Então, se o sujeito escrevesse uh, o fulano disse que vai se reunir com Beltrano, isso vinha a erro. Disse que, que se vai reunir com o Beltrano ou que vai reunir-se com Beltrano. Quando eu entrei na Folha, eu disse, peraí aí, o jornal se chama Folha de São Paulo ou Folha de Lisboa? Não é?
0: Nós estamos falando de década de 80, é isso? É,
2: é, final da década de 80. Eu, eu, mas o jornal se chama Folha de São Paulo, não se chama Folha de Lisboa. Que história é essa? Celso Adolfo está aí, grande Celso Adolfo, monumental Celso Adolfo.
0: E ele está né? tá brincando lá na, 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 no YouTube com a expressão Academia Perdiziana de Letras e Litros. Depois você vai ter que explicar para a gente o que é isso. Eu, posso... eu
2: explico, eu explico. <risos> uh, e aí, em suma, eu uh, desengessei de certa forma, mas um jornal precisa escolher certas coisas, né? porque uh, uh, só por uma questão... De, de, de padrão. É normal isso que as publicações tenham um padrão, que não quer dizer que ela, essa, a publicação considera as outras erradas ou sei lá o que? Então, em determinados casos havia sim um padrão e a gente procurava é, determinar como padrão aquilo que efetivamente era padrão, que era o mais usado? Né? Então foi o que eu fiz no, no, na minha parte, no anexo, é, que me coube né? na, na segunda edição, né? na segunda, não segunda tiragem, segunda versão do, do manual da Folha. Uh, na Globo News eu fui é, um dos sei lá quantos autores do, do manual e é, no que me coube eu também procurei Uh, restringir a coisa àquilo que é essencial e a alguns lembretes. Né? Por exemplo, existem casos clássicos que né? o pessoal erra muito. É... quando O número de, de pessoas que adotou, né? quando, na verdade, é o número de pessoas que adotaram, porque foram as pessoas que adotaram, não foi o número que adotou. Esses toques, para que as pessoas se lembrem de certas construções em que a a concordância deve ser feita assim, ou assado, e por aí vai. Mas não... Sem, sem grandes gestos, né? Porque, senão...
0: O, o, o Pasquale, e hoje a tua impressão qual é, hein? É, é, porque, assim, de lá para cá, as mídias, especialmente a internet, eu, hoje, eu não sei, é claro que não dá para mensurar isso, mas eu tenho a impressão de que tem muito mais gente produzindo muito mais texto. E... e... É impossível padronizar hoje porque você tem blog, rede social, o próprio jornal. Como é que tá? Que impressões você tem dessas mídias virtuais em relação à produção textual?
2: Olha, é... eu estava aqui com o meu A minha jaquetinha do Juventus, do meu time. <risos> Mas, como eu disse, eu tenho muito calor, eu não aguentei. Tirei, já abri janela. Mas vamos lá. É... Olha, eu... o que me incomoda nessa, nesses textos todos é a falta de clareza, né? é a falta de nexo. A quantidade de textos ruins é muito grande. A começar pela grande imprensa, é um negócio assim, impressionante. O título não bate com o texto, o texto não bate com o título. O texto tem uma série de passagens nebulosíssimas que a gente lê e não entende, né? é, precisa refazer, reconstruir. É... E, muitas vezes, o texto, existe sempre aquela desculpa que é muito dada no, no jornalismo, é a pressa, o negócio é para ontem, eu tenho que dar o furo, eu tenho que não sei o quê. Ótimo, então publique lá do jeito que sair, mas depois, por favor, sente-se, gaste dez minutos e refaça o texto. Isso não acontece, o texto fica lá o dia inteiro daquele jeito, com a mesma bobagem, né? com a mesma imprecisão, com a mesma falta de clareza, a mesma falta de nexo, é, e isso hoje é muito forte no, no texto de sites, é, jornais, e, sem contar as invencionices linguísticas. Por exemplo, o, há um site, eu não vou dizer qual, deixar para lá, mas o, o pessoal de esporte desse site inventou que o verbo buscar é sinônimo de conseguir, alcançar, vê se pode. Então, um time que sai perdendo de 2 a 0 e consegue empatar 2 a 2. A manchete é Corinthians busca empate. Né? É... Corinthians não busca empate. Né? O jogo já foi, ele não está atrás do empate. Né? Buscar não quer dizer conseguir, não quer dizer alcançar, não quer dizer sei lá o quê. E como buscar é menor do que alcançar, menor do que conseguir, fica essa coisa louca de o tamanho justificar qualquer barbaridade, né? qualquer besteira. Uhum. Tá bom, no papel, isso era muito mais complicado, né? é complicado. Agora, no site, num, num, numa página de internet em que o tamanho não quer dizer grande coisa, dá para... Jogar para baixo, inverter, alterar, pelo amor de Deus. Eu me lembro de uma manchete histórica da Folha que dizia assim... É... Ai, meu Deus! Tinha a ver com o Maluf. É, Ministério Público... É... Não lembro qual era o verbo. É... Contas fora do país de Maluf. Quer dizer, era contas de Maluf fora do país uhum. e por causa da... Da diagramação, né? então ficou contas fora do país de Maluf. Maluf tinha levado tanta grana que tinha conseguido montar um país, né? para você ter uma ideia. E, e o camarada não percebe, você fala para ele: olha, isso aqui não. Aí você, ah, mas o espaço, se fez não dá certo, pode... dane-se! Você não pode escrever no, numa outra língua, num outro código, porque o, o, o tamanho não dá certo. Né? Tem um caso clássico do Estadão, né, que o Brasil decidiu solicitar é, o envio de tropas, a ONU decidiu solicitar é, o, Brasil de, o envio de tropas ao Brasil, a questão era o Haiti, né? a ONU decidiu solicitar o envio de tropas ao Brasil. E, como o texto falava do Haiti, isso foi parar num vestibular da Unicamp, e a Unicamp perguntava para os alunos, afinal, levando em conta a canção de Gilberto Gil e Caetano Veloso, afinal, de acordo com o texto, o Haiti é aqui ou não é aqui? Né? E... Boa, boa! Quer dizer, a... a ONU não tinha decidido solicitar o envio de tropas ao Brasil, tinha decidido solicitar ao Brasil o envio de tropas. Uhum. né? Uhum. É... Mas parece que, sei lá, o camarada escreve sei lá eu de que jeito, né? e, e vira essa coisa maluca, essa coisa doida.
0: O, 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 Pasquale, você e, e acha que isso tem a ver com esse, esse processo histórico nosso de, de desmonte da educação brasileira? Cada vez mais... Porque é um papo de sala dos professores. Olha, 15 anos atrás os alunos eram melhores, eles chegavam mais bem preparados e tal. Eu, eu tenho medo, às vezes, já faz 30 anos que eu dou aula, eu tenho medo, às vezes, de repetir esse discurso, né, que parece ser de uma nostalgia e tal. Mas eu, hoje, realmente, eu tenho a impressão de que cada vez mais os alunos vêm é, é, com, com problemas cada vez mais graves de letramento. Você tem essa, essa impressão, considerando o jornalismo?
2: Olha, não só o jornalismo, né? não só o jornalismo. O Brasil, como diz minha mulher, que trabalha com formação de professores, ela é professora universitária e trabalha com formação de professores, é, é, o Brasil não conseguiu resolver o problema da leitura. Nós não conseguimos. Eu sei que hoje no mundo há um, um analfabetismo virtual imenso, funcional, aliás, desculpem, imenso. Eu sei que as pessoas não entendem um recado, não entendem um anúncio de jornal, eu sei disso, mas o nosso, eu fico com medo, por exemplo, quando eu vou passar por uma consulta médica, depende, se eu não conheço o médico, se eu não sei quem é, eu fico com medo, porque às vezes eu percebo pela conversa que o sujeito não sabe ler o problema, ele não sabe analisar o problema, porque o problema dele é de raciocínio, é de leitura. As pessoas acham que leitura é só uma página, é só ler, saber ler, que B com b e não sei o quê. E não é isso, né quer dizer, há um, todo um contexto que tem que ser lido né? para que as pessoas... E, e quando a gente... É, institui essa desgraça que há no Brasil, que né, o desmonte da escola pública, da, da escola, né? é, o desmonte da educação. Né? Quando a gente pensa que é, o que aconteceu com a educação no Brasil... O Brasil tinha um problema lá para trás, no nosso tempo, que era o problema da quantidade. A qualidade era, era boa, a quantidade não era, faltava escola no Brasil, isso estou falando né, lá para trás, mas a gente sempre ouve, eu mesmo tive ótimos professores no colégio estadual, colégio público, né, e a gente ouve que, mesmo em cidades pequenas, perdidas no meio do Brasil, a escola pública era séria, funcionava, né, havia professores competentes e dedicados e tal, e houve um desmonte, sim. Ao mesmo tempo, e não é só a questão da escola, ao mesmo tempo houve um desmonte do, do pensamento brasileiro. Quando eu penso que Bibi Ferreira levou à televisão, num domingo à noite, né? Jean-Paul Sartre, né? e, que andou pelo... Brasil, uhum. e quando eu penso que, <risos> que o que se faz né, na televisão aberta brasileira há séculos, sei lá eu, há quanto tempo, mas é muito tempo, é só a, é aquela coisa do superficial, do, do, da exaltação do nada, né? é, essas coisas são chatas, né? imagine, né? então elas ficam para madrugada porque ali existe um público específico não sei o que e tal mas a gente teve passou sim por uma lavagem cerebral muito grande é, a ditadura militar é, agiu com muita força em relação a isso né? e eu acho que o Brasil falhou muito mesmo os governos civis pós-ditadura militar, falharam muito, muito no processo de letramento, no processo de leitura, no processo de, de educação. Né? E nós temos um caos, um caos absoluto. Nós formamos pessoas que não sabem ler, que não sabem ler sobre todos os aspectos. Eu sempre que posso no meu boletim na CBN, cito Paulo Freire, hoje mesmo citei Paulo Freire, Hoje, 3 de agosto, um ano da morte de um querido amigo, irmão, Jorge Portugal. Jorge Portugal, para quem não sabe, professor lá na Bahia, professor de português, professor de redação, conhecidíssimo. Na Bahia, as pedras conhecem Jorge Portugal. É, e professor, poeta, letrista. Jorge Portugal escreveu muitas e muitas e muitas letras memoráveis da música brasileira, em parceria com Roberto Mendes, principalmente, com Saúl Barbosa, com Lazo, com tantos outros, mas, sobretudo, com Roberto Mendes. O Jorge não era melodista, era letrista. E uma das letras que o Jorge escreveu chama-se Filosofia Pura. Quanto mais a gente ensina, quanto mais a gente ensina, mais aprende o que ensinou. Lembram isso? Um dia, Paulo Freire foi a Salvador fazer uma palestra e, e lá, pelas tantas, disse há uma canção popular né, chamada Filosofia Pura que traz um, <risos> um conceito impressionante que eu que eu adoro e que eu adoto, e cantarolou a canção. O Jorge estava na plateia. Né? Aí, aí começaram a dizer para o Paulo Freire como faz a garotada que aponta a assim, circo. Né? Começaram a apontar para o Jorge, o Jorge encuridinho na cadeira ali, o Jorge que era professor. No fim, em suma, foram apresentados e o Jorge pôde conhecer o Paulo Freire. Hoje eu falei da morte do Jorge, de um ano da morte do Jorge. O Jorge era meu amigo, meu irmão. Eu ficava, eu ia a Salvador e ficava na casa dele. Ele vinha, ficou aqui em casa a última vez que veio a São Paulo. E o Jorge, em suma, foi adotado por Paulo Freire. E hoje eu falei da morte do Jorge, toquei essa canção e falei do Paulo Freire e disse: olha é, quantos imbecis no Brasil hoje é, criticam Paulo Freire sem nunca terem lido uma linha dele não sabem o que é não sabem do que se trata e, e querem atribuir esse analfabetismo funcional a ele como se ele fosse o, o responsável por isso, como se o Brasil tivesse sempre seguido o pensamento de Paulo Freire e tivesse fracassado por isso, é uma barbaridade né? uma coisa estúpida e, para mim, a educação sempre foi aquilo que, o, que dizia o grande mestre, né? a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Né? e De vez em quando eu vejo, quando eu estou na CBN, eu, quando eu estou no ar lá na CBN, às vezes eu entro no YouTube e, para ver como estão meus amigos que apresentam, os queridíssimos Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade, uh, e e às vezes eu entro lá e tal, e há os comentários, né? e sempre que eu cito Paulo Freire, há, sempre há vários idiotas que dizem essas idiotices todas, mas há também os que dizem o que o Pasquale faz aqui no boletim é Paulo Freire puro, porque <risos> eu, eu pego o contexto e explico tudo, e falo, e, e circundo a coisa, né? vou muito além da mera questão... É, propriamente é gramatical, linguística, sei lá o que. Eu procuro sempre uh, andar, né? Andar, andar e andar. Ontem mesmo, por exemplo, eu, eu toquei a a Adriana Calcanhoto, uma música antológica dela feita o ano passado, chamada Corre o Munda. Porque qual foi o motivo, do, do qual foi o tema do boletim? Eu nem lembro mais. A Clarissa deve saber, que ela sabe mais do que eu. Clarissa, qual foi o motivo do boletim de ontem? <risos>
0: Clarissa sabe tudo. É... Pode abrir é, seu Clarissa. microfone, Clarissa. Pode abrir seu microfone, se quiser.
2: Qual foi o tema...
0: Clarissa, ela está tá com o vídeo fechado, não sei se ela está podendo falar. Mas, Pasquale, aproveita e fala, inclusive, era a minha última pergunta para você, para a gente abrir para o pessoal do público. É, aproveita e fala mais mal do, do atual governo federal.
2: <risos> Olha, eu já estou vendo expressões aí de pessoas, da Silvia, por exemplo, que sabe muito bem o que eu penso, Dessa coisa que eu não chamo de governo, eu chamo de desgoverno. Né? Celso Adolfo está rindo lá. Mas só para terminar, eu ontem falei da, da, dessa música Corre o Mundo. Ah, é, não permita. O, a, o motivo do, do boletim era o verbo permitir. Houve uma, uma ouvinte ou um ouvinte que me perguntou: estou tô, tô ouvindo muito o pessoal dizer não permitiu com o quê, não deixou com o quê, não conseguiu com o quê. E aí eu fui falar que isso deve ser certamente uma influência do verbo fazer, fazer com que, há um cruzamento e tal, não sei o quê. E aí citei trechos de permitir que, né? Coloquei no ar o Drummond dizendo o poema para sempre, porque Deus permite né, que um dia... Lembram esse poema antológico de Carlos Drummond de Andrade? Aí citei a canção do exílio, né? É, e peguei a Adriana Calcanhoto, que faz uma canção do exílio ao contrário, né? porque a Adriana Calcanhoto estava dando aula em Coimbra, aula de letra de música né? uhum. na Universidade de Coimbra, e ela teve de voltar para o Brasil por causa da, da pandemia e tal, e na canção ela diz não permita Deus que eu não volte, que eu fique sem voltar, né? porque é uma volta, ao, é um exílio ao contrário, ela está sentindo falta de, de Portugal, de Coimbra, diferentemente do... Do, do Gonçalves Dias que fez a canção do exílio em Portugal querendo voltar ao Brasil, né? E a canção do, do exílio da, da Adriana Calcanhoto é o contrário, ela quer ir para lá. E aí ela fala de Coimbra que é um lugar absurdamente lindo, tem um mondego, e ela diz corre o mundo, corre o mundo, corre o mundo, munda. A palavra aí mundo, né? É não mundo, não mundos, né? É não não límpido, né? Porque mundos no latim é limpo, límpido, claro, transparente. E, e os romanos, os, os romanos chamavam o rio Mondego de Munda, né? Justamente porque as águas desse rio eram muito claras, muito límpidas, né? Então, para mim, educação é isso, eu tenho que fazer essas coisas. E aí vem alguém que diz, o que Pasquale faz é Paulo Freire puro, o outro vem dizer esse professor comunistinha de merda, né? e quanto mais me chamam de professor comunistinha de merda, mais eu fico feliz, porque, como dizia Nelson Rodrigues, não sei se vocês sabem, perguntaram a ele um dia o que ele sentiu na noite de estreia, de vestido de noiva, como é que ele estava né? na noite de estreia de vestido de noiva. E ele disse, uh, nervoso, muito nervoso, né? nervosíssimo. E a repórter perguntou a ele, a entrevistadora perguntou, por que nervoso? Se eu tinha medo de ser vaiado, tinha medo de, do fracasso? Ele disse, não, muito pelo contrário. Eu tinha medo de ser aplaudido. Como assim? Medo de ser aplaudido? E ele, sim, claro, medo de ser aplaudido. Por quê? Porque se me aplaudissem muito, se me exaltassem muito, eu, eu diria meu Deus, sou um, sou um imbecil, né? Uh, e se me vaiassem, eu diria, são os imbecis, eu sou um gênio, eles são os imbecis. E aí ela pergunta, ela remata e pergunta, e aí, o que aconteceu? Fui vaiadíssimo e fui para casa feliz como um passarinho. Né? Então, quando... Sabe, Nelson Rodrigues, né? Quando, quando eu vejo esses comentários... né? É, eu fico muito feliz, o que eu quero mais é que é, esses idiotas expressem a sua idiotice.
1: Uh, o Pascoal, me... a, a, a Clarissa, no final, conseguiu entrar é. e ela estava falando que o verbo era impedir.
2: É impedir, impedir. Conseguir. É Bom, impedir é. conseguir, mas eu levei lá para o permitir, que também está na, tá na mesma lista. Tem acontecido isso com permitir.
0: Era para você falar um pouquinho mal do, do desgoverno. E aí a gente ah, do... muda as perguntas.
2: Então, é assim. É, no final de 2018, é, no dia do primeiro turno, em outubro de 2018, quando aconteceu o primeiro turno e houve o desfecho que houve, é, Primeiro turno, eu já dava como certo a vitória do, do inominável, não via possibilidade de acontecer outra coisa, eu desliguei tudo, eu não vi mais televisão, eu não, não li nada, nem futebol, nada, zero à esquerda. Uh, no dia do segundo turno, terminada a eleição, apresentado o resultado que eu já esperava, eu sentei aqui no computador, comprei uma passagem para o dia 31 de dezembro de 2018 para Montevideo, né? porque eu não queria estar aqui no dia 1 de janeiro, eu fazia questão de não estar aqui no dia 1 de janeiro. E não comprei para antes, porque 31 de dezembro era o aniversário da minha mãe, que faleceu ano passado. Então, o dia 31 de dezembro, era sagrado para mim. né? Então, eu almoçava com a minha mãe. Então, comprei uma passagem para sair de Guarulhos às 11 horas da noite. Eu passei, à meia-noite, de 31 para 1 eu e minha mulher passamos uh, no ar, possivelmente já em, em espaço aéreo uruguaio ou perto do espaço aéreo uruguaio. No final de de 2018 a Tatiana Vasconcelos que apresenta ela apresenta com o Fernando Andrade, o Estúdio CBN a Tatiana perguntou para um monte de gente num certo dia lá de dezembro, 28 de dezembro, 29, sei lá ela perguntou onde as pessoas iam passar o Réveillon e ela perguntou para mim professor, onde o senhor vai? ela me chama de senhor, não sei porquê é... ela tem idade para ser minha filha ela é mais nova que minha filha mais velha é... Professor, onde o senhor vai passar o Réveillon? Eu disse dentro de um avião. Como? Dentro de um avião, né? Fugindo do Brasil. Faço questão de não estar no Brasil no dia 1 de janeiro, né? Na posse do inominável, eu não pronuncio o nome dele e disse isso no ar, na CBN, e sempre digo, quando eu me refiro a ele, eu digo o fulano que ocupa o Palácio O elemento, não digo fulano, o elemento que ocupa o Palácio do Planalto. Eu nunca pronunciei o nome dele, eu não pronuncio. Né? Eu tenho muita vergonha do Brasil por o Brasil ter elegido esse fulano. Se a desculpa era tirar o PT se era essa a desculpa, havia 13 candidatos. Até o cabo da Ciolo né, era menos indigno do que esse inominável. Né? Um sujeito que diz todas as porcarias que esse sujeito disse em 2018 e disse a vida inteira. Né? Um sujeito que, que nunca teve nenhum compromisso com a decência, com a, com a liberdade, com a cultura com o saber, com a ciência, com nada. Por sinal, um sujeito que não surpreende. Vocês estão surpresos com o desgoverno? Eu não estou surpreso. Para mim, está é, sendo até bom, porque para mim ia é ser até pior do que, do que isso. Né? Porque, é, pode ser pior. Não, se, não, não esqueçam isso. Pode ser pior. Pode ser pior do que já é, do, do horror que já é. Então, é, eu tenho muita vergonha de saber que 57 milhões e 800 mil eleitores sufragaram o nome desse fulano, apertaram o número dele na urna, sabendo que esse camarada... Tá, eu vou tirar os desinformados, os os grotões do Brasil, aqueles que não têm nenhuma informação, que não sabem de nada, ok. Mas há nesse universo muita e muita gente, até do nosso meio, que votou nesse fulano e que depois veio dizer... Ah, mas, nossa, eu não... Como não sabia? Um fulano que diz... Que tem como livro de cabeceiro do brilhante, sei lá o que, que ele chama aqui da porcaria, é, é, um fulano que, que diz que a ditadura matou pouco, tinha que ter matado sei lá eu quantos. Né? Eu não vou repetir, que vocês sabem melhor do que eu, né? que diz todas essas barbaridades que esse fulano disse a vida inteira. E que continua dizendo barbaridades. E que ontem, por exemplo, se referiu ao, ao prefeito, ao ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, falecido, como o que morreu, fechou São Paulo e foi ver Palmeiras e Santos no Maracanã e por aí vai. Quer dizer, é um, um arremedo de rascunho, de demônio, né? e só podia dar nisso que está dando. Né? É uma coisa... Então, eu, não... eu, eu não... sinceramente... Sabe? É um negócio... É terrível. Eu disse em Portugal, lá em... nós moramos em Portugal em 2019, e a ideia era realmente ir embora disso aqui, não pudemos ir embora de vez por problemas com minha mãe, saúde, pandemia e o Diabo a Quatro, mas ficamos um tempo em Portugal em 2019, eu fiz duas conferências lá, uma delas na, na na Fundação Saramago, a outra na um evento lá da do coletivo Andorinha do, do, do Mídia Ninja. E nesse evento <risos> lá com a Mídia Ninja lá de Portugal, <risos> eu me perguntaram, eu falei, né, o negócio caiu nas redes sociais, como vai cair isso aqui, né? Nossa Senhora, ah, meu Deus do céu, aí vem aquelas coisas, né? Ô, vem aquelas maravilhas.
0: O Pascoal, eu quero te agradecer e podemos abrir para o público, pro, não? Tem, tem várias pessoas. Você que...
2: manda, você manda, você não, manda. não. Mando, eu estou não. aqui.
0: <risos> Obrigado pela entrevista, viu, Pasquale, Eu já te falei no telefone, já falei no começo, vou falar de novo. É uma honra para o Beta e você aqui.
2: É, e eu preciso lembrar que eu sou escritor. De vez em quando eu esqueço isso, né? porque...
0: Até ah, você aqui com a gente seria eu, uma grande honra.
2: Eu aqui. publiquei mais de 30 livros, publiquei mais de mil textos na Folha de São Paulo. Mil textos! Sabe lá o que é isso? Mil textos! Né? Publiquei 500 e não sei quantos no Globo e outros tantos no Diário do Grande ABC. No meu tempo, era um jornal... Interessante, né? E acho que, eu, como diz minha mulher sempre, ela faz sempre questão de lembrar, você é um escritor. Nossa, né? Com
0: certeza, com certeza. Você está com a gente na União Brasileira de Escritores. Ricardo, é, você é. quer fazer a pergunta?
1: Quero sim, quero sim. É... Pasquale, cadê o Ricardo, que eu já não estou achando aqui? Aqui, ó. Aqui. Ah, achei, achei, achei. Eu. Eu, eu achava que você ainda estava em Portugal. Eu vi só esses dias que você já tinha voltado para cá. É... Sabia que você estava lá com o Cajano, com a, com a Eutânia. Estava eu com inveja. Eu queria estar lá com vocês.
2: Né? É... Você não sabe o que a gente fez lá de bom. Cajano, Eutânia, o Oswaldo, é... a Ieda. Poxa, gente a minha... querida. Nossa é... senhora. Ronaldo adoro... Cajano, grande escritor brasileiro.
1: Eu adoro, é, é meu irmão, é, eu e Tânia também são muito queridos. O Pascoal, uma coisa, algumas pessoas consideram que devemos observar a língua de maneira mais aberta, é, que no final a linguagem errada do povo, a linguagem do povo nas ruas, é, seria que que, que prevalece. É...
2: Como você vê isso? Manuel Bandeira diz, no, naquele antológico poema deles, dele, né? É, nós é que macaqueamos a sintaxe portuguesa, né? língua errada do povo, língua certa, certa do, povo, do povo, e por aí vai. Olha, eu gosto muito de uma frase do Celso Cunha, grande linguista brasileiro que escreveu uma obra muito importante com um linguista português, uh, o Lindley Sintra, né? uh, Celso Cunha brasileiro, Lindley Sintra português, uh, e o Celso Cunha, que foi, por sinal, o revisor da, da Constituição que está em vigor, né? foi o revisor oficial da, da Constituição que entrou em vigor em 88, o Celso Cunha dizia o seguinte: a língua é um constante conflito. A língua é um constante conflito entre duas forças: a força centrífuga da inovação e a força a força centrífuga da inovação e a força centrípeta da tradição. Centrífuga da inovação, centrípeta de da tradição. Eu acho que é preciso conviver com isso, é preciso entender isso, que ah, a língua oral, a língua do povo, a língua do dia, a língua do bate-papo, a língua, todas as suas manifestações, todas elas têm o seu espaço e tal, e tal, e tal, mas existe uma outra né, variedade que é, é paquidérmica. Ela se move como um paquiderme. Né? Ela se move como um paquiderme. E é preciso conhecer isso, porque senão a gente né, não tem referência da tradição, não tem referência histórica. E não adianta a gente dizer que... Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, Drummond. Drummond. Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho, tinha uma pedra barará, barará, barará. Drummond escreveu isso é, na década de 30, há 100 anos praticamente, né? 90 e tal. Quando Drummond escreveu isso, foi um escândalo, porque como assim o verbo ter tinha uma pedra, que tinha uma pedra, havia uma pedra, coisa nenhuma e tal, blá, 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 blá. Uh, Drummond fez muito bem em ter escrito que tinha uma pedra, porque aquele poema, com... havia uma pedra no meio do caminho, não teria a mesma força de jeito nenhum, e, e ele se vale de uma construção brasileiríssima uh, que não, não, não tinha por que não ser adotada. Agora, o mesmo Drummond, muitos anos depois, num outro texto dele, num outro poema dele, falando dele, ele fala dele no texto, quando ele se refere ao poema nesse texto, ele não diz tinha uma pedra, ele diz havia uma pedra, que havia uma pedra no meio do caminho. É completamente diferente, ali era, um, era outra situação. Machado de Assis, primeiras linhas de Memórias Póstumas, quando ele tenta explicar a decisão, quando o narrador né, explica, a decisão de ter feito o que fez. Né? Que Ele diz lá que durante muito tempo hesitou entre fazer isso ou fazer aquilo, começar assim ou começar assado, uh, começar pelo fim ou começar pelo começo. Né? Ele cita Moisés, o Pentateuco, tarará, tarará, tarará. E lá pelas tantas ele diz, suposto o uso vulgar fosse... Suposto o uso vulgar fosse começar pelo, pelo início, duas considerações me levaram a... Barará, barará, barará. Suposto o uso vulgar. Suposto aí é uma conjunção. Suposto aí quer dizer embora. Suposto o uso vulgar fosse, quer dizer, embora o uso vulgar fosse o uso vulgar, o uso comum é começar pelo começo. Embora o uso vulgar fosse esse, eu decidi fazer o contrário. Faz todo o sentido suposto tinha na língua esse sentido de ir embora. E eram quatro construções: suposto, suposto que, posto e posto que. No famoso poema de Vinícius de Moraes, quando ele diz o soneto de fidelidade, né? É, que não seja imortal, posto, posto que perso. é chama, esse posto que do Vinícius, é visto que, é já que, é uma vez que, por que? Que não seja imortal porque é chama, é, que não seja imortal já que é chama. É, o suposto do, do, do Machado é embora. Mas aí nós vamos para Drummond, o mesmo Drummond, que tinha uma pedra no caminho, o mesmo Drummond, num antológico poema dele chamado Um Boi Vê os Homens, Um Boi Vê os Homens, lá pelas tantas, nesse poema Um Boi Vê os Homens, ele usa posto, posto, exatamente como Machado usou o suposto, o posto com valor concessivo, com valor de ir embora. Drummond, e muito tempo depois do Tinha uma Pedra no Meio do Caminho. Então, quando a gente enche a boca para falar dessas coisas, cheio de pedras nas mãos, a gente precisa lembrar o Celso Cunha. A língua é um constante conflito entre duas forças, a força centrífuga da inovação e a força centrípeta Entendi. da tradição. Eu fico com as duas forças. Eu nunca, nos meus textos, nos meus programas, na TV Cultura, eu nunca fechei espaço para as manifestações de língua as mais diversas. Levei Deus e todo mundo ali. Deus e todo mundo. Né? Sem nenhuma discriminação de, 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 de nada. De nada. E, e nos meus... Na, 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 na CBN, no meu quadro na CBN, eu punho... Né? e falo e mostro, olha, a língua é uso, parará, piriri, mas existe. Fazendo aquilo que, que, que há naquele livro, que tomou tanta pancada, e as pessoas para variar batem sem, sem conhecimento, aquele livro Por Uma Vida Melhor, vocês se lembram desse caso? Por Uma Vida Melhor, livro que foi adotado é, no EJA, no tempo do Fernando Haddad, ministro da Educação, e aí caiu na mão de algumas pessoas raivosas, extremamente, extremamente raivosas, que começaram a esculhambar o livro, dizendo que o livro dizia que, que o errado está certo e que não sei o quê, não sei o quê. E eu me lembro bem de um... De um o Fernando Haddad tem muita classe, né? ele lá sendo interpelado por um senador que dizia o diabo na orelha dele, o, 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 o MEC compra livro que não sei o quê, e, blá, 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 e o Fernando Haddad. Senador, o senhor não leu o livro. Pelo que o senhor está dizendo, o senhor não leu o livro. né Porque o livro fazia justamente isso, mostrava aquilo que eu mostro mostrei na TV Cultura um milhão de vezes lá, nos textos, mostrava, olha, na variante popular da língua a coisa funciona assim, na variedade culta funciona assado. Veja como é e tal. E havia exercícios em que se pedia. Veja essa construção típica da, da, da variedade popular da língua, escreva novamente na variedade formal da língua. Ora, bolas, é isso, né? Então a gente tem que... Sabe? Mas muita gente só viu lá o... Né? E saiu dizendo, teve gente de respeito que escreveu muita bobagem sobre aquele livro. Muita bobagem. Então, é preciso ter cuidado para. Não podemos nem ir para o 8, nem para o 80, nesse caso. Acho que a gente precisa sim levar em conta que Padre Vieira, como dizia Fernando Pessoa, é um monumento da língua brasileira, é um... da língua portuguesa. É um direito de qualquer cidadão falante, de qualquer luz ou parlante, é um direito, entender, Padre Vieira. E para entender, Padre Vieira, <risos> é preciso conhecer determinados mecanismos da língua que não 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 se encontram em todos os registros linguísticos. Então é preciso abrir o leque e deixar a coisa correr.
1: Obrigado, Pascoal.
0: Obrigado, Padre Resposta. Agradeço. Obrigado, obrigado. Sou de agradeço. Ó, é... oh, pessoal, a gente tem várias perguntas. Provavelmente não vai dar tempo da gente de, de todo mundo fazer, tá bom? Então vamos lá. Fester, sua vez. Nosso Antônio
3: Carlos querido. Duas curtinhas e uma maior. Ah, você estava falando, de Celso Cunha, Dino Preti Projeto NURC. E filho é Valdino Dino Preti. Olha, se agora. Eu fui Eu aluno Dino... dele aquele ah, livro Níveis Sociolinguísticos da Fala. Sim, sim, sim. Dino Prete foi professor da Usp e foi Eu fui, da... eu
1: fui, eu fui aluno do Dino Prete no Dante. Eu, eu tive no Dante Alighieri. Eu fui. Ele foi meu professor. O Dino Prete morava ali na rua em Pinheiros, na, do lado da casa da minha mãe era corredor gostava de correr na né, época que eu corri encontrei com o Dino Prete já com bastante idade Fester correndo ele era gostava de correr eu sinceramente eu fui eu checar aqui sei...
2: o ano o ano de nascimento dele ele nasceu em 1930 tem 91 anos
3: é, certo. É. É, ele foi meu professor na USP
2: e salvo engano, salvo engano, eu posso estar enganado, mas era ele que, que chefiava o NURC, projeto NURC, que é o Norma Urbana Culta. Exatamente. Uh... Acho que era assim. Era Não, ele Riva, que Riva, Teixeira de Castilho. Também, né? Não só.
3: É, são os dois. A
2: escola isso. pública
3: que você se refere, na Morca, era o Firmino?
2: Não, MMDC. Firmino era nosso concorrente. <risos>
3: agora eu queria que você contasse um pouco para nós é. esse grupo de escritores das perdizes ah é verdade das qual o querido o querido Nicodemos faz parte também né
2: sim o Nicodemos é um infiltrado cadê ele porque ele não mora no bairro mas ele é membro mais do que bem-vindo mais do... nós temos aqui por exemplo é Juliana Loyola, que está aqui, é, é membro da, da academia, a Renée Zickman, que está aqui, que é nossa vizinha, mora a 100 metros aqui de casa. E que... O Pascoal eu mora em Perdizes também. Tá? Que lugar? De, que... Eu, não, não é eu bom um... não diz...
1: Eu Hã? moro na Rua, Capital Federal. na Rua Capital Federal. Ah, olha oh. só, do outro
2: lado lá. Tá. É. E esse grupo, quem mais está aqui? O Nicodemos, o Celso Adolfo, que é membro super honorário. O Celso Adolfo, Adolfo mora em Belo Horizonte. É. E faz parte da Academia Perdiziana de, de Letras. Nelson Werneck.
1: Letra, Letra. Nelson Vernec, que mora também, né? Desperdiz. Olha
2: só. É. O, é, o, depois eu posso dizer aqui os, Humberto. alguns. alguns Humberto. Nomes. Humberto, o... Beto. Um, Nelson, Beto é um Beto, Nelson, não, um Beto, um Beto. Beto é membro, é membro. É um Beto. Mas, Humberto. então, um dia, conversando com o Beto, com o Frei Beto, é... o Beto me disse... Olha, aqui... Porque o Beto aqui também é nosso vizinho, super vizinho aqui. Aliás, é mais vizinho da Renê do que meu, né? porque o Beto mora a 10 metros da Renê, <risos> E, e eu falei para o Beto, ele me disse: Olha, aqui em Perdizes tem A, B, C e tal. Eu falei: Caramba, a gente podia fundar uma academia. Né? Podia fundar uma academia, brincando, né? tirando sarro com o negócio de academia de letras, tal, não sei o quê. Podia ser uma academia perdiziana de letras. Né? Aí, vamos lá, nós convidamos algumas pessoas para um, um café. Eu tenho a foto aqui, só um minuto que eu vou pegar.
3: Vocês se reúnem mensalmente, semanalmente? Como é que é?
2: Espera aí, aí, não antecipe a coisa. Deixa eu mostrar aqui. <risos> Dá para ver? Dá. Dá, Dá para ver? Dá, então, sim. quem está na foto? À esquerda aqui, Luiz Rufato. Vê se pode. Rufato Nosso está em vizinho. Portugal agora, né? Não, o Rufato está aqui. Está aqui, ah, voltou. Mais, voltou. mais perto da Renê do que não, de mim, do que de nós aqui. <risos> o, quem está em Portugal foi, é o Lira, tô... o Lira Neto, que está aqui. Né? E ele continua membro. Ele está morando no Porto já há um bom tempo. Uh, aqui está o Beto, escondido pela, pela, pela é. sombra. O nosso querido Nicodemos. Que também está meio escondido aqui pela, pela luz da, da foto, eu e o Ivan Ângelo. <risos> Ivan Ângelo, que é... Ivan Ângelo. mora pertinho da gente aqui. Aí, uh, tivemos essa primeira reunião da academia, e pá, pá, pá. aí o Beto disse: Olha, podia ser uma academia de, de letras, mas também de litros. Né? Então, <risos> a parte que diz respeito a litros foi criada por ele, né? E aí nós sem esquecer
3: fomos... do queijo, né? Sem sem, que... é... sem esquecer do queijo mineiro.
2: Sem queijo esquecer. mineiro. Aí nós somos ampliando, convidando as pessoas do bairro, os, os membros aqui da, né? Os próximos e tal. Humberto Werneck, né? O Otávio, né? O Otávio de Barros, é, a René. O, o Tom Ricardo
3: Coutchio. O não faz parte. Tom Zé, né?
2: O Tom Zé. O Ricardo Couto o Tom Zé. que não é propriamente um perdiziano, mas. Bom, se tá a gente perto, importou tá o Celso Adolfo, né? que vem lá das Minas Gerais, por que, que não vai importar um. Um... Lá onde o Laudio, o Ricardo Coach Mora... Eu nem sei... É Jardim Paulista, aquilo? O que, que é, Antônio Carlos? É uma mistura lá de qualquer Ele coisa. Dó,
3: ali, ali pode se chamar de Jardim Paulista. É, pode Pô, ser. O de Grageb, não é? Hã? O Dede, não é? A turma? Odedi isso, Grajebi. isso.
2: Isso, isso. Acho que sim. Mas, em suma, e aí a academia foi se expandindo um pouquinho. Hoje nós temos sei lá quantos, quantos membros, não chegamos a 20. né? E a gente se reunia uma vez por mês, sempre a agenda comandante é a agenda do Beto, o Beto olha na agenda dele e diz assim, a próxima reunião vai ser dia tal, porque o Beto um dia está aqui, um dia está em Cuba, um dia está na Itália, um dia está não sei onde, então nós temos que nos guiar pela agenda dele. E a gente faz esse encontro em diversos lugares, na casa de um, na casa de outro, e aí a gente leva vinho, leva queijo. A nossa Ana Massock, que é também da academia, que é do Martim Fierro, né? sempre nos presenteia com aquelas deliciosas empanadas que são maravilhosas. Né? Hã? O Lúcio e a, e a Cris da Zácara, né? da Livraria Zácara, e, em suma, e a gente se reúne e conversa. Conversa, fala mal do Bozo, fala de literatura, fala de, 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 de arte, fala de, de filosofia, fala de tudo.
0: Essa turma toda deve é ser entrar na UBE. Ou... Opa! O, o Fester, podemos, eh, posso, posso fazer só mais uma pergunta, pelo menos do YouTube? Não tem problema? Você concluiu? Tudo bem?
3: Sim, por mim, sim.
0: Ah, tá bom. Obrigado, Fester, pela pergunta. É... Oh, Pasquale, lá no, no YouTube, o nosso entrevistado da semana passada, que é o Edmar Monteiro Filho, ele, pergunta que, ele diz que você foi a Amparo uma vez, fazendo o programa ao vivo, comentando letras do Chico e do Caetano, e você se lembra desse episódio? E ele pergunta se ainda circula pelas cidades fazendo esse trabalho ou isso foi interrompido?
2: É, é, eu, sim, me lembro. Claro que lembro uh, dessa ida a Amparo. Eu me lembro até da pizzaria que havia ali, pertinho do lugar em que foi feito o evento, porque eu sempre quero saber o que, como se come na cidade, o que há, o que não há e gosto muito de bisbilhotar a culinária local. E, e lembro que a gente comeu uma pizza muito boa lá com os organizadores do, do evento. isso é De fato, eu fiz isso muitas vezes aqui, ali, acolá, uma espécie de programa ao vivo. Não era gravado para televisão, nada disso, mas eu fazia algo é, semelhante. Eu levava lá algumas canções... E eu gosto muito de trabalhar com isso né? de, de falar de letra de música, porque as pessoas costumam ouvir música sem dar por incrível que pareça. Né? Eu não estou falando de nós aqui, que somos escritores, que pensamos na literatura, pensamos na poesia, que ouvimos com, né? com, com outro ouvido, mas. O povo, em geral, quando ouve uma música, não... tanto que as pessoas, não... quando vão cantar, muitas vezes <risos> dão à a, a, a canção uma letra que... <risos> que nem sempre é muito próxima da, da letra real. Né? Então, eu gosto muito disso, de, de pegar, por exemplo... É... É... Essa sempre espanta na época em que ela saiu, né? Para todos do Chico Buarque, o meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, foi Antônio brasileiro, meu maestro soberano era Antônio brasileiro, foi Antônio brasileiro quem soprou essa tatuada aqui, cobri de redondilhas. E é impressionante pegar essa letra e mostrar para as pessoas que o Chico Buarque faz nela o que ele diz que faz, né? Porque toda essa letra é escrita em redondilhas, né? em redondilha maior, verso de sete sílabas sete. poéticas. Né? E... e aí eu pego essa letra e mostro, olha, vou contando as sílabas e tal, explicando o que é uma redondilha, traduzindo os nomes, porque tem gente que não sabe, não conhece metade dos nomes lá, não sabe que... Que Bituca é o Milton Nascimento, não sabe que Orestes é o Orestes Barbosa, autor da Letra de Chão de Estrelas, melodia do Silvio Caldas. E, e, e isso, nossas pessoas. Né? Hoje, por exemplo, na CBN, o João Marcelo Boscoli, eu estava ouvindo o boletim dele, João Marcelo Boscoli, filho da, da Elis Regine e do Ronaldo Boscoli, hoje tocou lá Fio Maravilha com a Maria Alcina. E os ouvintes começaram a perguntar quem é Maria Elcina, quem é fio, né? Quem foi? Que fio que é esse? Né? Quer dizer, uh, falta muita referência, né? Falta muita. As pessoas não vão atrás, elas ouvem e não sabem o que é. Né? Então fiz isso sim, e gosto muito de fazer, gostaria muito de fazer, não faço mais, porque o tempo passou, a epidemia. A epidemia, a pandemia chegou e
0: o, o Pascal estamos o, o, desculpa, é, será que dá tempo da gente fazer uma última pergunta do Palado que está aqui na sala, posso fazer? sim,
2: sim. É a última.
0: É, Palado pergunta o seguinte a linguagem popular vem sendo cada vez mais utilizada na literatura inclusive o pessoal a, a assume os, os desvios né, a norma padrão é, dentro do texto justamente para ressaltar essa linguagem como é que você vê isso? Até onde o erro não é mais erro? E outra pergunta, assim para a gente fechar, acho que tem tudo a ver com o teu trabalho, acho que é uma ótima pergunta para a gente fechar. Existe uma tendência de as regras gramaticais serem cada vez menos levadas em conta para que haja maior inclusão literária?
2: Eu acho que isso é como, de certa forma, está embutido no que eu disse antes, uh -huh. né? que, que é aquela questão da roupa, né? Usar a roupa de acordo com a situação, né? dominar o maior número possível de registros e, e não forçar a barra também, né? porque às vezes, muitas vezes, o escritor coloca, na ânsia de, 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 de reproduzir uma linguagem é, do povo, uma linguagem popular, às vezes o sujeito até exagera um pouco. É célebre o caso do, do, do Mário de Andrade, que escrevia o encontrei em tal lugar, né? e na correspondência dele com o Manuel Bandeira, o Bandeira dá um puxão de orelha dele, nele e diz Pô, né? esse o encontrei não é língua nenhuma, não é língua popular, porque não venha com essa de querer botar o pronome na frente, porque né? Osvaldo Andrade, dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido, mas o bom branco e o bom negro da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro, né? Isso já foi... Aí o, 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 o Mário de Andrade, o encontrei e o Bandeira disse para ele, isso aí não é nada, isso não é língua oral, não é língua escrita, não é nada. <risos> então, isso é uma forçada de barra, né? Uhum. E o Mário de Andrade se rendeu ao, ao, ao Bandeira, né? Então, eu acho que é por aí, quer dizer, não há limite, mas o limite é o limite do, do, do real, do bom senso. E não podemos esquecer que contratos, regulamentos, a Constituição, tudo isso é escrito num código linguístico X, né? que... É preciso, de certa forma, dominar, pelo menos, não os termos específicos, não é isso, mas a roupa. Eu fiz parte de uma campanha da Associação dos Magistrados Brasileiros. Em 2003, a AMB correu o país, e eu fui junto, eu era o porta-voz disso, do, de um projeto que se denominava Pelo Fim do Juridiquês. Pelo Fim do Juridiquês. Eu li sei lá quantas peças jurídicas, quantas petições, quantos processos, quantos não sei o quê, para pegar as barbaridades dos juízes e advogados e tal. Mas não é barbaridade gramatical, não. É coisa do tipo assim, cartula o sujeito escreve cartula chequica, que significa cheque entendeu? Então, o juridiquez. E eu corri o país, visitei várias e várias faculdades de direito, eu e os, e os membros da AMB, em palestras com estudantes de direito, pe rogando, pedindo, implorando, chega de juridiquez, não precisa disso. Não é preciso fazer isso para o texto ser claro. E mostrei também o contrário de juízes que pegavam a petição escrita com todas essas rebarbas e que, no fim, não diziam nada. né O juiz escrevia, e eu achava o máximo. Afinal, o que o doutor quer? Porque o cara... O cara... Aquele abaranhado de bobagens, de, de torneios linguísticos, no fim, não dizia porcaria nenhuma e não se sabia o que ele queria, né? qual era ah, o pedido. Né? Então, é por aí. A gente precisa dominar... O guarda-roupa tem que ser amplo. O guarda-roupa tem que ser amplo. E a gente não pode imaginar, na pena de um escritor, de um, de um grande eh, contista, de um grande romancista, a gente não, não, não pode imaginar o sujeito preso a uma linguagem que não seja uh, real. Uma vez o, o Bechara me contou um caso, o Evanildo Bechara, ocorrido com o Rocha Lima. Uh, ambos eram professores do, do colégio Dom Pedro, lá no Rio, que a René conhece bem. Né? Uh, e o chegaram para dar aula chega o Rocha Lima esbaforido suado ofegante né e aí o... o que foi o que foi né e ele fui assaltado levaram minha carteira bateram minha carteira e o que que você fez você... eu corri atrás dele né e gritava gritei gritei peguem no peguem no
0: legal Mas, vale, aqui na, na despedida é, a gente faz assim é, eu apresento... ninguém
2: se moveu né?
0: É, aqui na despedida a gente faz assim, eu apresento as próximas entrevistas para o pessoal é, estar aqui com a gente nas próximas semanas, aí o Ricardo se despede de você você se despede de todo mundo e eu fecho. Pode ser assim? Pode. Eu quero dizer assim, antes de, de apresentar as próximas entrevistas, bastante gente ficou eh, sem, sem conseguir perguntar. Não deu hoje, para como, como eu estava entrevistando e estava também é, é, conduzindo aqui as, as, as tecnologias, é muita coisa, eu não consegui responder tudo que apareceu lá no, no YouTube. Então, eu quero agradecer a todos que apareceram. O, o, o Pasquale foi nosso... <coughs> Perdão. Recorde de audiência. É, é, bateu todos os, os números, os alunos da Maria Mortati estavam lá. Obrigado.
2: Em... Muito obrigado.
0: Foi, foi ótimo. Então... Os próximos entrevistados são os seguintes. Primeiro, só um segundinho, deixa eu colocar a apresentação na tela de vocês. É, semana que vem a gente, tem, a gente não tem entrevista, semana que vem é um evento especial, a gente vai homenagear Jorge Amado na semana que vem, é, é, Maria Mortati vai abrir o evento, o link não é o mesmo, é, isso é importante de avisar, normalmente o link da UBE o link da, da nossa entrevista, né, da nossa terça literária é sempre o mesmo. Semana que vem o link é outro. A gente vai divulgar amplamente nas nossas redes sociais é, e também pelo mailing. E tem as pessoas para quem eu mando também por é, WhatsApp. É, então a gente... E, e acho que a Maria talvez esteja já aí colocando na, no, no bate-papo. Então o link não é o mesmo. A gente vai ter é, participação... Uh, do Antônio Torres, da Academia Brasileira de Letras, vai falar do, da, da, uh, do, do, Jorge, Amato, do Jorge Amado espe especificamente lá na Academia, Janaína, uh, de, pessoas da, da Fundação... A Paloma, Paloma, Janaína. Exatamente, Paloma e Janaína, pessoas da Fundação Casa do Jorge Amado, o Ricardo vai falar. Então, vai ser um evento bem legal... É, esperamos todos vocês lá. Depois, no dia 17 de agosto, a gente tem Leila Ferreira, 24 de agosto, Mário Araújo, 31, Marcos Alexandre Faber. Ricardo, por favor, se pudesse despedir do Pasquale, depois o Pasquale manda um beijo para todo mundo e a gente fecha.
1: Bom, parece até que eu tenho bola de cristal, né? Eu falei que ia ser uma entrevista concorridíssima, que ia ter gente para burro, já tinha quando a gente começou, e foi, Pasquale, muito legal, uma maravilha, a gente aprendeu muito, foi gostoso, a gente... esse papo foi uma delícia, a gente nem viu o tempo passar, Eu queria agradecer muito a você, é muito legal, muito bom estar com você aqui, e queria agradecer a todos que prestigiaram, que estiveram aqui, que, que fizeram desse, desse, dessa terça literária uma terça especial, como foi. Muito obrigado a todos.
2: Ricardo, quando eu recebi sua mensagem é, é, com o convite, eu... Confesso que não acreditei muito. Né? Eu pensei, puxa vida, mas por quê? Né? Porque eu, o que, que eu fiz né? para merecer esse, essa honra? Né? Porque, meu Deus do céu, você sabe o sobrenome que você carrega. Se você não fosse o que é... Eu digo sempre isso para né? o João Marcelo, o querido João Marcelo Bosco. Eu disse, João, eu tenho todos os motivos do mundo para gostar de você. Você é um cara legal para chuchu... Você é ótimo, você entende tudo de tudo, mas se você não fosse nada, você é filho de Elis Regina. <risos> Aí eu lasco um beijo nele. Eu sempre digo isso, vem cá, pá! Dou um beijo no rosto dele para ele não esquecer. Né? E você carrega um sobrenome. Meu Deus do céu! Meu Deus, eu fico emocionado, comovido, comovido é uma família, é... uma família avô, pai e filho, tá certo dizer isso, avô, pai e filho, né? Tá certo, Todas tá certo as pessoas sim. entendem o que eu quero dizer com isso, né? É uma família que pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, então eu me senti extremamente honrado, muito honrado, muito honrado mesmo. E, e quantas vezes vocês me chamarem, eu cá estarei. De novo, eu lembro, como diz minha mulher, você é um escritor. Eu preciso botar na minha cabeça que eu... <risos> é um grande
1: escritor, não é só um escritor, não. Eu... <risos> ah, muito obrigado.
2: Muito obrigado pela chance, pela oportunidade. Muito obrigado. E a todos sou, eu,
1: sou eu quem é... agradece, Pascoal. Sou eu quem agradece.
2: Muito Pascoal.
0: obrigado. A, a, a nossa casa aqui, a UBE, é a casa do escritor e, portanto, é a sua casa. Então, você, por favor, esteja aqui obrigado
2: você. Obrigado.
0: Foi uma alegria ter você aqui. É, todo mundo sabia que ia ser maravilhoso. Eu quero te dizer, eu como professor, que é aquilo que eu te falei no começo. É, você formou gerações de professores de língua portuguesa no Brasil. E, e isso é, não é pouca coisa. Então, eu quero... Você te... não
2: sabe quanto isso me tira o sono, viu? Meu <risos> Deus do céu! Isso é um...
0: Ah, mas eu diria que você pode dormir descansado. Pode dormir descansado. <risos> e é isso, gente. Quando... Muito obrigado a todos. Obrigado, Pasquale. E até a semana que vem, na homenagem do Jorge Amado. A Maria Mortati colocou as informações aí, para quem quiser participar, estão todos convidados. Até a semana que vem, na próxima Terça Literária da UBE.